0: Agora 15 horas e 12 minutos a gente vem falando aqui desde o início da semana sobre outro tema importante que é a reforma tributária que está tramitando já no executivo estadual deve ser ah, votada até o fim de setembro pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e a gente prometeu aqui para os nossos ouvintes debater esse tema até para que eles possam entender né, um pouco do que pensam cada um dos partidos, dos candidatos. Por isso, já está na linha conosco o deputado estadual Giuseppe Resgo, do Partido Novo. Deputado, muito obrigado por nos atender nessa tarde. Uma boa tarde para o senhor.
1: Oi, boa tarde. Tudo bem? Grande prazer poder falar com a RCC e todo o pessoal de livramento.
0: Então, a gente sabe que está ainda tramitando na subcomissão né? o, a reforma tributária e a gente gostaria de começar essa entrevista, perguntando qual é a posição do senhor e, se for possível, qual é a posição do novo com relação à reforma tributária?
1: Bom, essa esse projeto de reforma tributária foi anunciado pelo governo na terça-feira passada e foi, foi uma apresentação mostrando os detalhes na quinta-feira. É, o fato é que ainda não veio o texto do projeto, né? Nós ainda não tivemos o protocolo do projeto dentro da Assembleia, então ainda são avaliações preliminares, apesar de que já, é, já tem como ter uma boa noção do que, que vai vir pelo governo. É, numa análise inicial, a, a, minha, a minha impressão e impressão do deputado Fábio Hoffman, que é o meu colega de bancada aqui do Partido Novo, é que reforma tributária, na verdade, é só uma forma de... É, chamar, na uma forma de dizer, que o governo quer manter o nível de arrecadação no momento. Ou seja, o governo quer tornar permanente as alíquotas de impostos que foram elevadas em tese é, de forma temporária lá em 2015, 2016. Então, nada mais é do que, ao meu ver, nesse primeiro momento, um aumento de impostos disfarçado de reforma tributária.
2: Bom, até que ponto... Eu, e aí eu estou falando... Aqui de uma forma mais simples, né para quem está nos ouvindo agora, o contribuinte. Até que ponto isso atinge o contribuinte, aquele cidadão que vai no mercado, que compra, enfim, o consumidor? Deputado.
1: Olha, imediatamente, né? atinge imediatamente, é por isso que a gente tem bastante receio com, a, com essa ideia de aprovar uma reforma no meio de uma pandemia, num momento de, de, é, onde as pessoas estão mais preocupadas em manter os seus empregos, manter as suas empresas funcionando, onde a Assembleia está em deliberação remota. É, então é muito complicado de fazer essa votação nesse momento. Então o, o, o impacto é, é imediato, por exemplo. Hum. É, as alíquotas de, de gás, por exemplo, vão subir de 12% para 17%, o gás de cozinha. É, os, os incentivos fiscais para bens alimentícios, como por exemplo o pão, eles acabam. Então o pão ele passa a pagar imposto, a carne passa a pagar imposto. É, o IPVA vai aumentar a, a, o período de isenção... De, de, não de isenção, né, o período de pagamento do veículo de 20 para 40 anos. Então quem tem um carro aí é, de 1990, um carro de 1995, de 98, vai começar a pagar IPVA. A alíquota de IPVA vai aumentar, então todo mundo Sim. que tem carro vai pagar um pouco mais é, no IPVA. E isso, isso, isso ao meu ver, impacta de uma maneira tão grande, num momento Sim. tão problemático, que eu não, não vejo um motivo para se aprovar uma reforma dessas nesse momento.
2: Ela tem alguma coisa, é, enfim, uma contrapartida, porque nesse momento, falando, o senhor falando desta forma, a gente percebe que ela é muito cruel, e principalmente nesse momento que está
0: todo mundo aí meio que retraído, a economia retraída. E enfim. também o governador, em todas as suas entrevistas, fala sobre contrapartidas, né, o, o, vocês enxergam, o senhor enxerga de alguma forma essas contrapartidas?
1: Sim, existem algumas reduções de impostos que vão acontecer também. Por exemplo, a gasolina vai passar de 30%, que é o imposto atual, para 25%. A energia elétrica vai passar de 30% para 25%. Só que tem um pequeno ponto nisso que não é mencionado. Essas alíquotas elas vão reduzir automaticamente em dezembro porque elas estão aumentadas é, de forma temporária. Então, em dezembro, com reforma ou sem reforma, vai passar para 25% o imposto na gasolina, vai deixar de ser 30%, vai passar para 25% na energia elétrica, também vai acontecer isso. Então não é, é, não é aí que vai acontecer uma redução, só que o governo faz propaganda dizendo que esse é um ponto de redução. E para mim é, é muito injusto e muito correto, até e mentiroso do governo dizer que é a reforma tributária que reduz esses, esses impostos. Pontos que eu considero positivos, assim, é, são, são questões complexas, como por exemplo o fim do diferencial de alíquota, que é um ponto que. É, empreendedores do Simples reclamam bastante e pode, pode tornar a atividade deles um pouco mais barata nesse aspecto. É, e outro ponto que o governo anuncia bastante como sendo algo positivo é a questão de devoluções de valores para pessoas de baixa renda. É, exemplo, um indivíduo que tem uma renda familiar de um salário mínimo, ele vai passar a receber ou vai passar a, a poder receber do governo do Estado valores pequenos aí de, a título de devolução do ICMS. É, só que o grande problema é que uma coisa é anunciar que a população vai receber uma uma devolução do governo do estado relativo ao pagamento de CMS. Outra coisa é colocar na prática, né? É muito difícil imaginar como que isso vai ser estruturado já. Imagina, já foi uma confusão toda essa questão do governo federal aí do, é, do auxílio emergencial, que era simplesmente depositar é, 600 reais na conta. Agora tu imagina como que o governo do estado vai conseguir organizar um sistema onde as pessoas de baixa renda vão cadastrar notas fiscais para poder receber valores é, de devolução do CMS. Olha, eu sou bem cético quanto à operacionalização disso, apesar da em tese, a ideia
2: é ser é legal. Sim. E eu, no discurso também tem essa questão de que eu vou tributar bens, né? Quem já adquiriu bens tem como pagar. Aquele que, me, que não, não adquiriu bens não tem como pagar imposto. O que, que tem isso de verdade nessa reforma tributária? É,
1: é, é exatamente isso, né? Tributar bens, tributar carro, tributar uhum. transferência de herança. Só que, bom, convenhamos, né? Quem tem carro hoje. E qualquer um não, cidadão não, não, tem carro hoje. É, não se pode considerar bens, né? Uma coisa de rico ter carro. Hoje em dia, pessoas mais humildes também têm carro. E outra, as pessoas mais humildes tendem a ter carros mais velhos, uhum. carros mais antigos. Quem vai pagar Normal... também. Oi?
2: Que vai pagar também, né?
1: Exato. Tem muita é gente que correndo. tem carro hoje então, que não
2: paga e vai passar a pagar.
1: Exato, aumentar a tributação em propriedade é aumentar a tributação em carro. E uhum. carro, às vezes, é também o um meio de subsistência da pessoa. Tem gente aí que faz frete, tem gente aí que tem que tem que utilizar o veículo para se deslocar. O que, que essas pessoas vão fazer? Ou vai ficar mais caro atividade delas ou elas vão ter que vender o carro e voltar pro ônibus, vender o carro e tentar encontrar uma outra forma é, de é de eu, eu
2: ia falar isso, parece que tu tá sendo penalizado por ter um veículo que tu utiliza como forma de transporte, porque normalmente o transporte coletivo não, não te dá uma, uma qualidade no serviço prestado, aí tu por conta disso eu vou comprar um veículo que isso é mais barato para mim. E aí pois agora é. o governo chega e diz, ó, vou, tu, como tu comprou esse veículo então tu vai pagar
1: mais. Exato, não é como se o governo fosse tributar uh, propriedade porque até, até porque uma reforma tributária estadual ela tem muitas limitações. Né? O governo do estado claro. ele não pode instituir um imposto novo. Ele tem três impostos que ele pode alterar uh, dentro ainda dos limites que, o, que a legislação nacional autoriza. Então ele só pode alterar o ICMS, o IPVA e o ITCD, que é o Imposto de Transmissão de Herança. E tem outro ponto. O governo do estado ele aumenta as alíquotas dos impostos do Imposto de Transmissão de Herança. Então se a pessoa tem uma herança aí da família, do avô, do, do pai, alguém que, que falece e vai fazer uma transferência dos bens, olha, essa pessoa durante a vida inteira ela acumula uma quantidade uma, 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 razoável de bens, né? E aí o governo também quer aumentar... A, a alíquota. Então ah. se uma pessoa tem, sei lá, um terreno, alguma coisa assim, ele que o governo quer aumentar também. Isso para mim também não é sinceramente não é tributar patrimônio. Sim. Isso aí é mais um motivo, mais uma desculpa de conseguir um imposto de algum outro lugar. E não necessariamente yeah. é só gente rica que tem é, yeah. coisas para transferir para os seus, seus pros seus filhos, pros seus yeah. netos, etc.
2: E a, a, a doação também, me parece que e o senhor que está com acesso ao projeto parece que ela também passa a ser tributada se aprovada.
1: É, é o mesmo imposto o imposto de herança é o mesmo imposto de doação isso.
0: Bom, para quem ligou o rádio agora, a gente está entrevistando o deputado Giuseppe Resgo aqui no Boa Tarde Cidade sobre a reforma do tributária novo. do Partido Novo, da reforma tributária que vai chegar em breve com todo o texto completo à Assembleia Legislativa. O senhor falou, deputado, que tem pontos positivos e pontos negativos nessa reforma, né? E aí eu lhe pergunto, como que vai se dar esse diálogo? O senhor vê um diálogo para debater esse projeto na Assembleia, tendo em vista que o governador do Estado já aprovou uh, reformas como a reforma da Previdência, aprovou privatizações e com facilidade, digamos assim, entre aspas, coloco, né? é, na, lá na Assembleia do Rio Grande do Sul. O senhor acha que vai ser fácil essa conversação para melhorar o que está bom e diminuir essas partes tão duras para a população gaúcha?
1: Olha, eu acredito que não, não vai ser fácil, até porque a reforma estrutural ela, ela é difícil, como tu bem mencionaste, ela é bem complicada de ser feita, mas ela tinha uma, uma, um apelo que ela realmente reduzia gastos do governo. E reduzir gastos do governo é algo, é algo benéfico a longo prazo, evita aumento de impostos, etc. Nessa reforma tributária agora, não é como se ela fosse uma reforma que simplesmente simplifica a tributação, que torna menos oneroso, que torna mais fácil de pagar, que torna mais transparente, não nessa reforma tem aumento de impostos aumento de impostos e isso é um grande problema porque existem diversos deputados e eu incluso é, que não a gente não aceita mais essa ideia de aumento de impostos e o pior de tudo é o governo querer chamar de reforma tributária para tentar enganar, para tentar esconder o grande objetivo dele que é ...tornar permanente esse aumento de impostos que era para ser temporário. A gente lembra, né, lá no governo Sartori, lá em 2015, o Sartori veio com essa é, possibilidade de... ...ó, a gente vai ter que aumentar um pouco alguns impostos aí durante dois anos... Prometeu até 2018. Aí o Eduardo Leite, quando eleito em 2018, ele veio de novo e disse não, ó, nós precisamos de só mais dois anos para poder colocar a casa em ordem, digamos assim, e depois desses dois anos não vamos precisar mais desse, desse imposto aumentado temporariamente. Pois é, os dois anos estão acabando agora e ele tá tentando manter isso aí de alguma outra maneira. Porque ele prometeu na campanha que não ia é, precisar de mais dois anos. Então, ah, deixa reduzir aqui, mas aumenta de outro lado. Então, eu acho que vai ser muito difícil de passar essa reforma eu tô, tô bem, bem atento a ela, tanto que eu sou relator da subcomissão é, para tratar a reforma tributária e tendo em vista que se trata, sim, de aumento de impostos e tem diversos pontos ali que de desburocratização não tem nada e de melhoria não tem nada, eu acho que vai ser bem complicado o governo passar da forma com que tá porque a gente nunca sabe o que, que vai acontecer ao longo do processo, ao longo do, do, do tempo, o que, que o governo vai mudar, o que, que ele vai tirar, mas da forma conquistar o meu voto de forma alguma vai ter.
2: Só para a gente fechar, é, me parece que o governo meio que coloca o bode na sala para a Assembleia Legislativa e bota bode nisso. E aí eu quero ver o que, que os deputados vão fazer agora, né? Se vai ter emenda, se não vai ter emenda ou se o governo vai recuar. É mais ou menos isso, deputado?
1: É, normalmente é assim que, que funciona, né, eu tô, eu tô na Assembleia faz, faz pouco tempo, é meu primeiro mandato, mas eu já percebi que é mais ou menos isso, né, tu pede 100 pra ganhar 30, e aí tem, tem vai, vai ter os mais diversos tipos de... de de Projetos de emenda, de alterações O governo pode recuar aqui, pode recuar ali A gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer Mas é um problema, né? Porque se o governo pede um aumento grande de impostos E leva um aumento pequeno de impostos, já é ruim Eu não gosto de aumento de impostos Eu acho que eu, a solução é reduzir gastos E não aumentar impostos Exato. Imagina, a população tá aí não Tem gente que perdeu emprego Tem gente que tá vivendo de 600 reais por mês tem gente que perdeu sua empresa, tem gente que está tá desesperado para poder pagar suas contas. Como é que a gente vai aumentar imposto numa hora dessas? Eu acho uma, uma proposta, é, olha, horrível, péssima, no, nos piores momentos possíveis e imagináveis.
0: Obrigado, é falta doutor. de sensibilidade, deputado? Não sei
1: se é falta de sensibilidade, sabe? É, é, eu acho que é falta de noção mesmo, né? Pô a, pô, a população aí passando dificuldade e se chama de reforma tributária, né? E a, ainda se fosse uma... Uma, uma ideia, ou pelo menos uma proposta um pouco mais honesta e o governador falar, ó, oh, tivemos um problema financeiro, tivemos a pandemia, vamos ter que manter o aumento de imposto. Mas não, eles preferem vender como reforma tributária e chamar de redução de imposto, algo que vai reduzir automaticamente em dezembro. É brincar com a, com a nossa cara.
0: Bom, deputado Giuseppe Resgo, do Partido Novo, muito obrigado pela, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
1: Eu que agradeço, sempre à disposição. Um grande abraço para todos os meus amigos da fronteira.